0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Lelai, zur nächsten Folge unseres Podcastes »Kurz gefragt«. Die Regierungskoalition hat sich ja auf eine abgeschwächte Abfragemöglichkeit zum Impfstatus durch den Arbeitgeber ganz aktuell geeinigt. Es liegt, ähm, naja, sagen wir mal so, es lief auf einen Kompromiss zwischen Jens Spahn und Hubertus Heil hinaus. Können Sie uns denn da kurz mal schildern, worum es genau geht und wer fordert eigentlich was?
1: Gerne. Ich hatte gestern, bevor diese ganz aktuelle Einigung ja kam, noch den Eindruck, dass ein bisschen das schwarze peter zuschiebenspiel begonnen hatte, denn der Status gestern ja noch sah vor, dass der neue Entwurf der Arbeitsschutzverordnung ähm, die Impfabfrage gerade nicht regeln wollte, also dementsprechend auch für unzulässig hielt. Das hat ja auch Robertus Heil dann noch mal gesagt und dann gleichzeitig aber äh, den Ball äh, versucht, was schon weiterzuspielen an Herrn Spahn, den Gesundheitsminister, indem er dann hinzufügte: na ja gut, das ist doch an sich ein Thema, was gut im Infektionsschutzgesetz geregelt werden könnte. Da hatte ich schon ein bisschen die Befürchtung, dass das Ganze jetzt so ein wenig den Ping-Pong-Effekt hat und zwischen den beiden Ministerien hin und her gespielt wird. Jetzt haben wir den, ähm, den einen, die Einigung und ähm, wie Sie ja richtig sagten, Herr Krabbel, ein bisschen abgeschwächt, aber immerhin, genau das äh, ist ja lange Zeit auch schon gefordert worden, insbesondere von der Arbeitgeberseite, wo man ja, aus meiner Sicht auch zu Recht, auf die äh, etwas äh, eigenartige Konstellation hinwies, dass einerseits äh, gesagt wurde im Rahmen der Corona-Arbeitsschutzverordnung, äh, die äh, Arbeitgeber, die Unternehmen müssen doch bitte berücksichtigen äh, bei dem ähm, Gefährdungspotenzial und auch bei den Schutzmaßnahmen den ähm, Impfstatus der Beschäftigten. Äh, aber andererseits, man ihnen sagte, naja, aber abfragen dürfte das nicht. nicht? Also dann ist das so ein bisschen das Zufallsprinzip. Prinzip, was man da eventuell hätte anwenden müssen, dass man sagt, gut, vielleicht wissen wir es und wenn ja, dann ist es schön und gut und wenn wir es nicht wissen, ja, dann können wir auch nichts machen. Äh, das hat sich jetzt Gott sei Dank geklärt, zumindest in dieser abgeschwächten Art und Weise. Und ich glaube, damit ist auch ein guter Kompromiss gefunden worden. Es ist ja auch nicht zu leugnen, dass es sich hier um ein ganz heikles Thema handelt, Gesundheitsdaten. Da kommt sofort der Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung einem in den Sinn, besondere personenbezogene Daten, besonderer Schutz zu Recht von solchen Daten. Und da muss man schon mit Fingerspitzengefühl rangehen. Das ist richtig.
0: Genau, das wäre im Prinzip auch schon meine Frage. Warum ist denn das Ganze eigentlich so wahnsinnig problematisch? Also ähm, Sie haben es schon angedeutet, in erster Linie stehen da natürlich die Rechte der Arbeitnehmer äh,
1: im Raum. Absolut richtig. Man kann, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, dass man hier mit diesem, ähm, ja, dieser Konstellation in Eins der Kerngebiete des Persönlichkeitsschutzes vorstößt, eins der Kerngebiete des Arbeitnehmerdatenschutzes. Und zu Recht ist ja auch schon lange vor der Geltung der DSGVO und jetzt aber in der DSGVO ja auch bestätigt, dieses ähm, Datum Gesundheit und Gesundheitsstatus Impfstatus ist da eingenommen, als ein besonderes personenbezogenes Datum eingestuft worden und die DSGVO ähm, noch mal strenger als das Arbeitnehmerdatenschutzrecht, was ja prinzipiell immer von diesem Erlaubnisvorbehalt ausgeht, sagt der Artikel 9 der DSGVO ja, das darf an sich ein Unternehmen gar nicht wissen. Dann gibt es natürlich Ausnahmetatbestände, die man da ins Feld führen kann. Aber da ist, glaube ich, der, ähm, der Kern des Problems, da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist auch das, was diese teilweise ja sehr heftige Reaktion der ähm, Gewerkschaften, der Arbeitnehmerverbände ähm, provoziert hat, als die Diskussion noch lief, dass man gesagt hat, was geht denn das Unternehmen der Gesundheitsschutz, das Gesundheitsdatum Impfung an? Das gibt es nirgendwo, beziehungsweise es gibt so eine Ausnahme bei Masern, also bei der Impfpflicht, aber eine Impfpflicht gibt es ja bei Corona nicht. Und wie kann das sein, dass jetzt sowas abgefragt werden darf. Auf der anderen Seite natürlich dies berechtigte Interesse der Unternehmen, denen man ja auch hier bestimmte Pflichten auferlegt hat im Gesundheitsschutz, das zu wissen. Also da prallen wirklich, kann man sagen, zwei ähm, Dinge aufeinander. Aber der Ausgangspunkt ist eben dieses sehr stark geschützte Persönlichkeitsrecht über Artikel 9 DSGVO, die besonderen personenbezogenen Daten, die Gesundheitsdaten.
0: Insofern natürlich spannend, dass es so schnell zu einer Einigung gekommen ist. Ähm, Ihre Analogie zur, zu der Masernimpfung finde ich ganz spannend. Ähm, ich würde trotzdem gerne nochmal, Sie haben es glaube ich schon gesagt, äh, abfragen Was ist denn jetzt konkret die Grundlage dafür, dass ich meinen Arbeitnehmer fragen darf?
1: Ja, also die die Grundlage ist letztendlich ja diese diese Gemengelage, wenn ich das mal so sagen darf, wo eben den ähm, den Unternehmen ja auch durch die neue neue Fassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung bestimmte Pflichten ja aufgelegt auferlegt werden, ähm, wo man ja äh, die Pflicht ähm, hat, dass man den äh, den Gesundheitsstatus berücksichtigen muss, wenn das äh, bekannt ist und dementsprechend ja auch die ähm, Hygienevorschriften, die Hygienekonzepte in den Betrieben anpassen muss. Ja, Und äh, wenn man jetzt hier äh, mit dieser Lösung kommt, ich muss sagen, das, in dem Sinne fand ich sogar fast ein bisschen überraschend, dass das jetzt so schnell ging, ähm, wo man ja mit der Lösung jetzt kommt, dann kann man sich eben jetzt auf diese neue äh, Rechtslage berufen und wird dadurch dann... Ähm, aus Unternehmenssicht in die Lage versetzt, die Abfrage durchzuführen. Vorher ist ja, und das ist aber, muss ich ganz offen sagen, ja schon auf ziemlich dünnem Eis gewesen, manchmal schon konstruiert worden oder versucht zu konstruieren, ob man sowas aus vertraglichen Nebenpflichten ableiten könnte, nicht? ob man sagen könnte, naja, gibt es treue Pflichten des Arbeitnehmers, der muss das offenlegen, weil das Unternehmen zu diesen ähm, Hygieneregeln ja verpflichtet ist, aber das ähm, aus meiner Sicht völlig zu Recht ist nach Datenschutzrecht, nach Arbeitnehmerdatenschutzrecht eben nicht haltbar.
0: Hm. Ähm, wie geht denn jetzt ein Arbeitgeber eigentlich vor? Also ähm, es gibt wahrscheinlich eine Vielzahl unproblematischer Fälle, ähm, der Arbeitnehmer sagt ja, na klar, äh, ich sehe das ein, das macht irgendwie Sinn, das kannst du wissen. Ähm, jetzt kommen wir zu den Problemfällen, also was, was tue ich als Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer sagt, nö, äh, sage ich dir nicht, möchte ich nicht?
1: Ja, da hat sich jetzt eben die ähm, die Grund der der, der rechtliche Rahmen äh, wird sich eben ändern. nicht durch die die Einigung, die jetzt gefunden wurde. Ähm, vorher und ich ich kann das vielleicht mal so aus der Praxis erzählen. Ich habe äh, einige Unternehmen gehört in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen, als sich abzeichnete oder sich abzuzeichnen schien, dass es keine Einigung bei der Impfabfrage gibt. Das heißt also, dass die Impfabfrage weiterhin unzulässig wäre, dass viele Unternehmen gesagt haben, hinter vorgehaltener Hand, naja, wir fragen einfach trotzdem, wir fragen einfach trotzdem. Mit möglicherweise rechtlichen Konsequenzen, aber teilweise wurde das in der Praxis schon so als Notnagel in Anführungszeichen diskutiert. Jetzt ändert sich das Ganze, weil es eben die Möglichkeit gibt oder geben wird, rechts konform die Abfrage zu stellen und dann wird man als Arbeitnehmer in die Situation kommen, dass man die Auskunft im Rahmen der der Vorgabe erteilen muss und wenn man das nicht tut, dann kommt man in den Bereich von Pflichtverstößen und möglicherweise sogar auch arbeitsrechtlichen Sanktionen bei nicht konformem Verhalten seitens der Arbeitnehmer.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch zum Abschluss dieser Folge einen kleinen Blick werfen auf die schon angedeutete bzw. angesprochene Neufassung und verlängerte Krone Arbeitsschutzverordnung. Bis zum 24. November gilt jetzt die neue Version. Wie verhält diese sich zum Thema Impfstatus? Gibt es da irgendeine Regelung? Und was steht so ganz grob noch drin? Was ändert sich?
1: Ja, die, die Neufassung nicht der, der Corona-Arbeitsschutzverordnung, Sie hatten es schon richtig gesagt, ab dem, ersten, ab dem 10. September soll die gelten. Die steht ja unter der Überschrift, Grundregel, grundlegende Regeln sollen erhalten bleiben und die Impfbereitschaft, die will man fördern. Und da gibt es einige Neuerungen, die, die kommen, man wird also hier mit, dem, mit der Neuerung konfrontiert, dass ein Schnelltest, Selbsttest alle zwei Wochen anzubieten ist ähm, oder dass man ähm, eine Pflicht hat, über die Risiken ähm, und den Hintergrund von Impfmaßnahmen zu informieren. Das Homeoffice wird weiter als ein wichtiger Beitrag, so steht das da drin, angesehen, um die ähm, Gesundheitskonzepte umzusetzen. Und auch weiterhin ähm, soll es äh, die Verpflichtung, umgeben, die medizinischen Masken zur Verfügung zu stellen, wenn das Ganze nicht in irgendeiner anderen Weise den Gesundheitskonzepten gemäß umgesetzt werden kann. Das ist, sage ich mal, nicht furchtbar viel Neues. Es ist in einer gewissen Art und Weise in diesen Bereichen, die ich gerade nannte, eine Weiterschreibung und Fortschreibung, wobei ich glaube, dass, dass es richtig gut zusammengefasst ist, dass man sagt, im Grunde genommen bleiben die wesentlichen Regeln, die bisher ja galten, die bleiben erhalten und die werden fortgeschrieben bis jetzt eben in den November hinein. Das Thema Impfabfrage ist ja in der Verordnung nicht angesprochen, was ja zum bis gestern noch das Resultat gehabt hätte, dass es nicht zulässig ist, da hatten wir ja gerade auch schon äh, kurz andiskutiert, die neue Lage, die das eben in dem bestimmten Rahmen möglich machen wird, aber dazu wird ähm, erstmal in der, äh, in der Verordnung, wie sie gestern auch ähm, publiziert worden ist, erstmal so nichts gesagt.
0: Ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Ritt durch die Problematik Impfabfrage. Mir sei an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis gestattet auf ein Online-Seminar, das wir am 15. September anbieten. Dort werden wir für eine Stunde ganz dezidiert darüber sprechen, wie sich die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung auswirkt, was drinsteht, was beachtet werden muss, was bisher schon beachtet werden musste. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein, liebe Zuhörer. Ihnen, Herr Dr. Lelley, ganz herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Herr Krabbel. Danke.